0: Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår verd er Rune Ole Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.
1: Da ønsker jeg velkommen til denne ukes podcast. Og nå har vi fått besøk av en kjent næringslivsleder som mange kjenner, Ida Kreutzer. Først og fremst fra FinansNorge de siste årene, siden 2012. Og før det Storebrand, hvor det var også ganske mange år og vært en rekke andre steder også. Velkommen til oss, Idar.
0: Tusen takk, og takk for invitasjonen.
1: Ja, det er nyttig og viktig å ha det her, og Finans er jo, Finans Norge, de dere representerer, har jo veldig mange berøringspunkter med merende i regnskap Norge, som er jo små og mellomstore bedrifter, først og fremst. Og det er klart, når vi sitter her i dag, så er det veldig relevant å snakke litt om, eller kanskje mye om statsbudsjettet eh, som vi fikk. Vel viten om at vi har fått en ny regjering, og det kommer en tilleggsproposisjon, men det er klart det er noen ting som ligger i statsbudsjettet i dag, som påvirker næringsliv, virksomheten, både store og små virksomheter. Og det er litt interessant å høre, vad er dine Finans og Norge sine refleksjoner rundt det statsbudsjettet som vi har fått, og eventuelt om du allerede har noen tanker om eh, vad som kanskje kommer inn tilleggsproposisjon, eller hva du ønsker skal komme inn tilleggsproposisjon.
0: Ja, men ja, tusen takk, det er, det er som du sier, det er, det er mange viktige signaler som ligger i statsbudsjettet, og jeg tror hovedoverskriften er att dette er ett budsjett som peker ut av Corona. med avvikling av flera av de spesielle tiltakene og den spesielle pengebruken som var nødvendig under korona. Så vi kommer tilbake på en trend fra før pandemien traff oss. Det er ett disiplinert budsjett. Oljepengebruk på 2,6 prosent, altså godt innenfor handlingsregeln. Eh uh, erstes å så det er et budsjett som er uh som er beundringsveidig fritt for snubletråd for den nye regjeringen. Altså, det, du har ikke sett det med deg, hvertfall. Nei, nei, det kan hende den nye regjeringen har observert noe der, sånn, men, 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 men det er jo et, et budsjett som, som peker fremover, som strammer inn, men som samtidig har noen veldig tydelige profiler, og en av de profilene som vi har merket oss og som vi setter pris på, det er det jeg vil kunskap, innovation, innovasjon, entreprenørskap, nyskapingsprofilen, du ser det i skattepolitikken, kanskje særlig med endringen i opsjonsbeskattningen. Du ser det i verdsettelsen av aksjeinvesteringer, hvor man ska skal stimulere, stimulere litt bort fra investeringer i eiendom, som jo strammes til på noen områder, og over i nyskaping og verdiskapende aktiviteter som, som er viktige. Så ser vi at man har funnet plass til fullfinansiering av livsvitenskapsbygget i Oslo, som er den største universitetssatsingen i moderne tid. Man har funnet plass til Ocean Space Center i Trondheim, som forsterker og videreutvikler det kunnskapsfortidenet Norge har på, på dette området. Og det er mange signaler i budsjettet som peker i retning av kunskap koble kunnskap og næringsliv, innovasjon, entreprenørskap, nyskaping, eh, og det er veldig, veldig viktig. Altså, vi la frem jobbskapebarometret vårt eh, for en månedstid siden, som så på rullerende utvikling de siste tolv måneder, og da så vi at vi hade skapt 25 000 nye i Norge det siste året, og det er jo bra. Den eneste haken var at det var 30 000 nye arbeidsplasser i offentlig sektor, og så var det minus 5000 000 arbeidsplasser i privatsektor. Så den store oppgaven som dette budsjettet nå har, det er jo todelt. Det ene er å akselerere det grønne skiftet på en fornuftig måte for det norske samfunnet, og det andre er å bidra til å skape nye jobber, nye verdiskapene, bærekraftige jobber i privatsektor. Uh, og det er nok det
1: dette budsjettet også blir målt opp mot, evnen til å være med og skyte fart i riktig retning. Ja. Vi kommer litt tilbake til dette med bærekraft, men jeg, synes er, jeg er veldig enig i det du sier om det er viktig nå å stimulere næringslivet. Og så har jeg lyst til litt i det og lure på om, om du eller dere gjør refleksjoner og ser litt på, altså når man snakker om det store næringslivet, så er det jo sammensatt, og fra Ståstederegnskap Norge så har vi veldig stort blikk på små og mellomstorbedrifter, det å skape nye arbeidsfasser, det starter gjerne i det små, og så vokser det. som Både barometeret refererer til, men også de, de signalene dere har sett. Har dere sett noe, gjort noen betraktninger der utenfor sån perspektiv store virksomheter, små og mellomstore virksomheter?
0: Vi, vi er jo veldig tett på det, uh, fra, både fra Finans-Norges side og fra Finansnæringens side. Du vet at vi har eh et sted med omkring 120 og 130 banker i Norge. Norge er et ganske lite land. det betyr at vi har mange små og mellomstore banker som er særlig sparebanker som er representert over hele landet. Spiller en veldig viktig rolle lokalt, regionalt og og nasjonalt. Og det er, vel, det er vel to tre refleksjoner rundt det der. Altså det første refleksjonen det er at uh, gjennomsnittsbedriften i Norge den har vel under 11 ansatte. Uh, og uh, mye av jobbskapingen og innovasjonen i norsk næringsliv skjer i små og mellomstore bedrifter og derfor er levevilkårene for små og mellomstore bedrifter er kjempeviktige uh, og i tillegg så er det sånn at vi uh, jeg prøver, jeg prøver, noen ganger så spør jeg liksom folk var jeg snakker med folk, hva, hva ser du på som den typiske eier i norsk næringsliv og da er det liksom mange som, som nevner Petter Stordalen og Stein Erik Hagen og, lysene, og Johanna Andresen mm. Også, men, men realiteten som vi vet er jo at det er de minst typiske eierne i norsk næringsliv altså de typiske eierne i norsk næringsliv er staten som er forbløffende stor, veldig, veldig stor, og veldig viktig at man er bevisst på hvordan staten opptrer som eier inn i et dynamisk næringsliv. Og det andre er eiere av små og mellomstore bedrifter. Det er tusenvis på tusenvis av eiere som har bygget opp virksomheter basert på nærhet til kunden, eh, dyp kompetanse innenfor de områdene de arbeider, de tar risiko, de finansierer seg ofte i en tidlig fase gjennom pant i bolig og eh, hjelp fra, fra venner och sånn. Eh, sant? Og, og, og det at vi da også tänker igenom vilkårene for eierne av små og mellomstore bedrifter er veldig, veldig viktig. Sånn at det å se disse tingene i sammenheng tror vi er helt sentralt, og det er jo derfor også vi fra FinansNorge er veldig opptatt av dette, fordi med den bankstrukturen vi har i Norge så ser vi at for eieren og for de små virksomhetene så er det særlig to parter som er viktige rådgivere. Det er, det er regnskapsføreren ja. og det er banken jo men det, jo, jo men det er det ja. ikke sant, og det å da kunde være en god partner for våre kunder landet rundt det er vi veldig opptatt av
1: men, men den innretning du snakket om i stad for å stimulere næringslivet, opplever du da den er innrettet med tanke på små og mellomstore bedrifter ikke sant, fordi her er noe av det vi har i Regnskap Norge, det er jo forenkling. Det er jo mye kompliserte regelverk, det er mye unntak, det er mye skjønn, det er mye vurderinger. Og vi ønsker oss stadig vekk mer forenklinger generellt i regelverket. Og det, og det er kanskje noe av det viktigste i en hverdag for en liten bedrift, er å ha minst mulig administrative byrder. Så det, det var litt på siden, men, 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 men utenfor det dere har sett, er det noe sånn veldig sånn tydelig du ser at her har de tänkt litt SMB, altså i det budsjett som er lagt frem?
0: Ja, altså det, 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 det er en del generelle uh, kommentarer knyttet til forenkling, uh, og så er det uh, særlig knyttet til dette med oppstartsvirksomheter, uh, så, så ser du en del konkrete tiltak, men, men jeg har nok ikke sett en tung nok profil på forenkling for små og mellomstore bedrifter. Det vi er opptatt av, altså det vi har brukt ganske mye tid på fra Finans-Norge ståsted, det er en prosess som vi kaller digital samhandling offentlig-privat. Det er SOP. Det, er, det, det det går på det er et samarbeid mellom Finans-Norge på vegne av norsk finansnæring, Skatteetaten, NAV, Politiet, Brønnøysund, digder og kartverke, hvor det vi gjør, det, er, det vi har sagt til hverandre, er at vi sitter alle på data som de andre har behov for. Så møter vi tekniske barriere og juridiske, legale, lovmessige barriere for datautveksling. Og så løser vi de problemene. Det, det, det tydeligste eksempelet som mange har vært borte i allerede, det er samtykkebasert lånesøknad hvor ø, den gamle, sant? Altså, i gamle dager, når du måtte søke lån, så måtte du legge ved kopien av selvangivelsen og to lønnsslipper. Veldig mange henvendte seg til for å få den, der, ø, den, den selvangivelsen. Og den lå jo da digitalt lagret, så ble det gjort om en PDF, eller i verste fall puttet, ø, altså printet ut og puttet i en konflutt og sendt til ø, låntaker som la den VN-lånesøkende sende den til banken, som satte seg ned og punchet dette inn igjen, og gjorde tidligere digital informasjon, som var blitt analog, og gjorde den digital igjen. Så sa vi, dette må vi kunne gjøre på en annen måte. Det tog oss ti måneder, og så laget vi en ordning der vår lånesøker eller, der kan ge samtykke til at informasjonen innhentes fra skatt. Dette skjer automatisk, og den ene forenklingen, den har spart eller sparer nåde norske samfunnet for 13 milliarder kroner over en tiårsperiode. Det er 750.000 pantelånssøkninger i år i Norge. Og altså, det er et eksempel på en helt konkret forenkling. Det andre vi jobber med nå er kontrollprosjekter hvor både Skatt og NAV gjør jo mange kontroller. Det å få enklere tilgang på data fra finansnæringen kan være et positivt bidrag. vi jobber også med Uh, uh, vi har også jobbet med uh, arbejdsafklaringspennger. Nårje den toperioden er uh, færde, så in uh, interreffer forikkeringsordningen. vi der vi startet attte projektetsdukte i snitt 120 og ty dager fra de blir slut på arbejdsafklaringspennger til forikkerringspennger er bygynte og kom in på Konto. Og de 120 og ty dagen er et betydlig problem. Gjerne for noen av de svakeste i samfunnet. Fordi SFO skulle betales, fordi husleier skulle betales, bensin skulle betales, mat skulle kjøpes. Nå har vi tatt det ned til tre dager. Fra 120 til tre dager. Og det er et samarbeid mellom forsikringsnæringen og NAV, særlig. Hvor vi da har lagt opp helt andre prosesser, og vi har en helt annen digital informasjonstilgang. Så den type forenkling, altså summen av de prosjektene vi nå arbeider med, det har en besparetsramme på mellom 50 og 60 milliarder kroner, og det representerer forenkling for folk i hverdagen og for små og mellomstore bedrifter i hverdagen. Så, så det å jobbe liksom litt på det store er også innmari viktig.
1: Ja, det här är ju vad det? det här väldigt bra ut eh, og det slår mig ju att kan nog at vi ska ha något tätare samarbete framöver för som sier, vi säger vi jobbar mycket med forenkling, Vi har vår egen forenklingsliste som vi hjemlig uppdaterar och presenterar till myndigheten och vi får genomslag og så tar ting av till lite längre tid. Eh, vi lanserar nå, eller lägger fram då en ny vi kallar den en förenklingsrapport, då vi har en 40 olika forslag, Jag tror jag ska sända dig det efterpå. Uh, og vi er litt varsomme å gjøre beregninger, men vi sier at vi, de forslagene vi har lagt der, det vil også gi besparelse på flere milliarder kroner årlig. Uh, så det er klart her er det mye forenkling, og så har vi snakket en del om dette med såkalt smart forenkling, fordi det er klart det er, en, det er jo en ting å forenkle i eksisterende regelverk men hvis man i neste runde kommer med nye regler, eller liksom nye justeringer som kompliserer så, så er jo apropos det du sier i at uh, vi har fått 25 000 nye no jobber plus etter minusitanstaden, et det är lite samma med förenkling också, så där ser vi også försott behov for att för att
0: helt henne. Och det är väldigt gärna at vi samarbetar tätare på på detta område. Och Brönnøsund er är ju jätteviktig för små och medelstora drifter naturligtvis och Lars Peder Brekk och Brönnøsundregisterne är väldigt aktivt med detta samarbetet. Så här kan vi absolut finna grundlag for...
1: Ja, det Veldig bra. Vi hade jo en liten lite hjertesukk på vegne for så av brønnøysunderegisterne her for et par uker tilbake, hvor vi registrerte jo at eh, sakspanningstiden i noen av registrene var økt ganske kraftig. Eh, og hvor vi sier at dette er et problem for SMB, altså små og mellomstore bedrifter, eh, dette må vi gjøre noe med. Og det bringer meg litt tilbake til statsbudsjettet igjen, fordi det da eh, brønnøysunderegisteren kunne fortelle, at oppdragsmengden har økt, ressursene har blitt eh, redusert så er det noe effektivisering inne i
0: her. Det er helt sikkert mange årsaker til det, men, men det som er en generell problemstilling som vi ska jobbe sammen om, det er jo hele det store arbeidet å konvertere ett analogt lovverk til en digital virkelighet. Fordi vi trodde, jeg trodde, da vi startet dette arbeidet, at det var mye tekniske utfordringer for å få opp til de forenklingene som vi ønsket. Men, men det viser seg jo at veldig mange av problemstillingene er juridiske, Uh, og den tekniske delen av det er ganske enkel når du har ljusen på plass men, men vi har jo satt oss opp naturligvis med et analogt lovverk tilpasset den virkeligheten vi hadde for noen ti år siden uh, og så lever vi nå i en digital uh, virkelighet og Norge er antagelig en av verdens uh, to, tre, fire mest digitale uh, økonomier og, og, og da må vi jobbe fra næringslivets side fra finansnærings side sammen med myndighetene i den konverteringen, slik at vi får et lovverk som er tilpasset uh, den digitale virkeligheten vi lever i. Og der er potensialet kjempe stort altså.
1: Mm. lyst til å bare å gå tilbake til et lite poeng og så vidt i stad og det er dette her med i statsbudsjettet som har lagt fram så, som du sier så ligger det mye stimulans i altså hvert noen føringer og intensjoner om å stimulere næringslivet. Uh, og her er vi enige begge to om at uh, små og mellomstore bedrifter er veldig, veldig viktig det er hjørnestens virksomheter ikke sant? I, veldig, i hele landet vårt vi har et lite land og spredt befolkning så har vi jo nå fått en ny regjering i en, med en regjeringserklæring som det står på den ene siden at de nå ønsker ta opp til hele landet i bruk, väldigt tydelig på det. Samtidig så har det også klare formuleringer om å øke si, offentlig engasjementet, offentlig eierskap. Og da bare lurer jeg på om du har gjort deg noen refleksjoner på på den ene siden så skal man stimulera til næringsliv, på den andre siden så er det man politisk veldig opptatt av å eh nya statliga arbetsbaser komme ut i distrikten. Eh kanske ska bli ökt statligt ledarskap. Ja, alltså jag har några reflektioner
0: runt detta. Jo, jo, ja nei, altså, dette, dette, jeg, jeg jo at vi har en regering som inviterer till dialog runt runt detta. det syns jag är bra. Eh det vi observerer alla sammen tror jag och det var väl Fritjof Jakobsen som var tydligast på, på det. Det var det att den den alle så kan bruke ordet utvandt, men men det er en dempet versjon av valgkampen, ikke sant hvor man modererer veldig mange av de elementene som kanskje ble opplevd å ha mange pigger på seg. Og man overlater for exempel til kommuner å bestemme mye selv med hensyn til graden av reversering av viktige reformer. Så det tror jeg vi skal ta med oss, at det er nok en invitasjon til dialog rundt flere av disse, flere av disse punktene. Og så ser du at veikartet som både NO og LO var aktivt med å, å, å utvikle, altså man ser jo veldig tydelige spor, både av det og av andre konkrete innspill. Vi kjenner igjen øh, synspunkter knyttet til i finans. Så det, det er, du ser spor, øh, tydelig spor, øh, in Og det å ta hele landet i bruk, det er... Det, det jeg opplever jo at vi gjør det. Øh, i, hvis du ser på verdiskapning langs kysten, hvis du ser på reiseliv, hvis du ser på oppdrett, hvis du ser på det som skjer på... På mineralsiden, altså vi sammenligner med Sverige. Vi er ganske flinke i Norge, og det skal vi fortsette med. Det, det synes jeg er bra. Jeg opplever ikke at det er kontroversielt. Der jeg har lyst til at vi skal være litt varsomme, det er nok på forholdet mellom offentlig og privat sektor. Altså vi står nå overfor så fundamentale samfunnsutfordringer. Enten det er klima, eller det er natur, eller det er forskjeller eller det er sant, altså alle de områdene som vi er opptatt av å løse, så må vi bare erkjenne at ingen av oss klarer å løse det alene. Ikke den enkelte bedrift ikke den enkelte person, ikke privatsektor alene, og heller ikke offentlig sektor alene og de fleste land jeg har kontakt med, der er man veldig opptatt av å bygge broer etablere samarbeid, være pragmatisk og si at nå med alle gode krefter jobber sammen vi må være veldig påpasselige med at ikke vi nå bruker en retorikk som gir inntrykk av at løsningene finnes i offentlig sektor, og at det er noe odiøst med privatsektor, og at det er noe betenkelig med verdiskaping. Altså, vi lever av verdiskaping. Vi lever av arbeidsplasser som skaper verdier som vi alle nyter godt av. Og store deler av forskning og utvikling skjer i privatsektor, och øh, det finns øh, det finns intelligent liv utanför statsbyråkratin eh øh, är inte sant så sånn att øh, så vi är øh, inte du får disse disse om at man ikke ska bruke konsulenter för exempel och så altså, staten köper in för 600 miljarder i året vi lever i en tjänsteekonomi naturligtvis så skall staten köpa tjänster både fra privatsektor, sektor eller ska producera tjänster själv och så kan man hela tiden se på ronderingen Er det är det är det på vart enkelt område och det ska vi riva och slita i och där ska vi utfordra varandra men som princip Uh, i en tjeneste altså en av verdens mest avanserte tjenesteøkonomier sia staten ska sluta att köpa tjänster från privat sektor det er väldigt rart eh uh, det hoppas jag at att vi att vi klarar oss nu runt till att vara mer pragmatiske mindre ideologiske og, og være mer lösningsorienterade ja.
1: Jeg tror jeg deler mye av det, det du gjør uttrykk for der, sånn så blir det spennende å se fremover, men jeg vil jo tro at det engasjementet som er å stimulere til vekst i hele landet, så er man nødt til å ta, ta i bruk de private kreftene. Du har nevnt flere ganger dette med bærekraft, og det er jo kommet veldig på dagsorden, ikke minst i valgkampen som var. Vi, Regnskap Norge, har jo nettopp lansert en egen standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter. Det vi har sett, eller her er det mange ulike ting å ta tak i, men det er noe med tidligere så har man vel hatt mange fine ord og flotte formuleringer uten at det har vært så veldig konkret, og uten at det faktisk har bidratt til reell, hva skal jeg si, bærekraftsforbedring, klare målsettinger og så videre. Hva er FinansNorge sitt engasjement? Nei, vi jobbet mye med det,
0: og vi registrerte med, med glede at regeringen i klimameldingen som ble lagt frem på vårparten, fremhevet en næring, og det var de med et eget avsnitt hvor de skrev finansnæringen er pådriveren. Uh, og det, det, jo, og det, men, men, men det er faktisk mye, mye sant i det. Jeg tror finansnæringen i Norge var tidlig ute. Uh, vi kom med veikartet for uh, grønn konkurransekraft i, i finansnæringen for uh, fem år siden. Vi, vi har jobbet veldig systematisk med dette, og, og, og vi jobber langs uh, tre dimensjoner. Altså den ene dimensjonen er å bygge kunnskap. Og for oss er jo klimarisiko er jo en realitet. Vi må forstå klimarisikoen når vi investerer, vi må forstå klimarisikoen når vi gir lov, og vi må forstå klimarisikoen når vi eh, forsikrer. Så, så kunnskap, kunskapsbygging er en veldig viktig del av dette, og, og vi er opptatt av å dele kunnskap sånn at den kudskapen som bygges opp i finansnæringen, den deler vi med kunder, den deler vi med, med samfunnet, med ulike næringer og bransjer. Den andre delen av det, det er jo tilpassning til et lovverk i endring. Og der er det jo EU som har påtatt sig, det du kan kalle et ideelederskap, som ligger absolut først gjennom EUs Green Deal, hvor den Sustainable Finance-plattformen så kom i 2018, er en veldig riktig hjørnesten i det, og den ble jo revidert nå, kommer en ny versjon nå i, i august. Uh, og det går jo fra fine ord til hardlåg, uh, med, med, med hensyn til krav på rapportering, uh, krav på synliggjøring, krav på transparans, og ikke minst uh, gjennom taksonomien, veldig klare definisjoner på hva som kan regnes som grønt og ikke grønt. Og vi er jo av de som tror at dette kommer til å få veldig stor uh, betydning og for dere så er jo dette med jeg synes det er flott at dere har kommet med den bærekraftsrapporteringsmalen for små og mellomstore bedrifter for, for riktig nok, når, når man går fra dette non-financial reporting eh, strukturen og over i sånn corporate sustainability reporting directive så, så antall rapporteringspliktige bedrifter i EU øker vel fra 11 000 bedrifter til over 50 000 bedrifter så rapporterings omfange øker, men det er fremdeles mange små og mellomstående bedrifter som ikke har omfattet, men det jeg tror er det helt sentrale her, det er at de er ikke omfattet direkte, men hvis de vil være en del av verdikjeden til større bedrifter, så må du være forberedt på å rapportere og dokumentere likevel. Og derfor er det initiativet vi dere har tatt veldig viktig. Så, så liksom del to av dette, det er jo øh, at vi skjønner godt, og at vi klarer å tilpasse oss øh, det er lovverket som kommer, og det kommer allerede første del fra 1. januar 2022. Den tredje delen det er å være en partner. Vi skal være en partner for våre kunder, vi skal være en partner for samfunnet, vi skal jobbe sammen med andre næringer og jobbe mellom offentlig og privat sektor. Fordi finansnæringen speiler jo samfunnet, så det hjelper ikke vis vi har alt i orden. Hvis vi som samfunn halter så, så vi må jobbe sammen med, med det brede samfunnet, og jobbe sammen med alle gode krefter i, i dette arbeidet, det forsøker vi gjøre. Her,
1: her er det mye spennende, og som sagt engasjementet vårt, bare for å si litt om, litt om det. det, er, det er jo, den standarden vi har laget er jo en nordisk standard. Det er litt eh, tenkningen at det, her er det felles praksis, og det er lurt å lage noe som, er anvendbart i flere land, og jeg drister meg til å så si at vi har en ambisjon om kanskje bidra aktivt in i EU sitt arbeid på område. området. Og nettopp om det at altså SMB er for øyeblikket ikke lovpålagt og måtte rapportere slik, men vi tror vi har overvist om at det kommer på et eller annet snarlig tidspunkt. Det enda är att det kommer lovvägen men jag tror kanske kommer till att komma för eh, genom markede att det blir marknadskrav ska du få låt leverera ett anbud inte sant i en verksamhet eller alltså levererat anbud så må du kunna kvittera ut och dokumentera en bärkraftstandard så, så det så det är nog av det men men i förlängningen av detta här och lite det du säger det önskar eh, liksom er partner och så är det liksom klimatrisk och det är också stimulera möjligheter jag sitter i hodet mitt att tänka liksom pisk och gullrot nå det känner till fra andre samlinger har ju varit att for exempel försäkringsbranschen har ju krävd regress hvis det har varit vad ska se i dessa tider med med extremväder och det har varit byggprojekt man har varit som man kanske nå i i framtiden vill vurdere är klimat eh uh, oforsvarlig då. Alltså hvis man bygger ting infrastruktur vad ändå måste det vara idag baserat på gårdagens vär og så vet vi kanskje at det fremtidens vær blir en noe annet. Så vet jeg at her har jo noen forsikringsselskaper i hvert fall krevd regress i noen områder. Det blir litt en pisken på den ene siden. Gulleroten på den andre siden som gir seg litt spørsmål er hva vil bankene som finansinstitusjoner kunne gjøre eller har det bevisst sett rundt oss og finansiere grønn, ja, altså, grønn plæring, også litt små.
0: Bare kommentere kort på den der pisken din først. Fordi du vet att uh, kommunene når de planlegger, så sitter de med sine makro-plandata. Uh, det vi sitter med i forsikringsnæringen, det er mikrodataene. Vi vet akkurat vi, uh, hvor overvannet har truffet. Vi vet akkurat hvor uh, det er flomrisiko. Uh, og vi vet egentlig ganske mye etter om vilken værmelding som gir hvilke uh, oversvømmelser. Og de dataene har vi hatt lyst til å gjøre tilgjengelig for norske planmyndigheter. Eneste problemet for oss det var det at det er jo disse dataene forsikringsselskapene bruker når de priser sine forsikringsprodukter. Så, så vi, ja, vi kan ikke dele de. Men det vi har gjort er at vi har inngått en samarbeidsavtale med direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som nå har opprettet noe de kaller kunnskapsbanken. Så vi laster nå skadeforsikringsdata over i kunskapsbanken, som er da en nøytral tredjepart. De nøytraliserer dataene, snur det runt og gjør det tilgjengelig for kommunens planleggere, slik at de da kan gå inn og hente ut helt precise data og tidsrekker om ekstremværkonsekvenser i kommunene. Og dette er jo et kjempegodt virkemiddel for å bidra til mer robuste lokalsamfunn. Ulempen er naturligvis at uh, da vet man. Da kan man ikke etterpå si at man ikke visste. Uh, og, og vi ønsker ikke å komme i en situation med regress. Vi ønsker heller ikke å komme i en situasjon som man ser nå for eksempel i Mellom-Europa, hvor store områder er i ferd med å bli uforsikringsbart, fordi det er forutsigbart at det blir iflom. Det er forutsigbart at uh, næringsbygget blir skadet, og da er det ikke forsikringsbart lenger. Så vi ønsker ikke å komme dit, og derfor er dette et tiltak fra vår side, om å være før og var. Men det ligger jo naturligvis en mulig pisk et eller annet i, i, i bakant, når vi får mer informasjon, og da man man forventes å handle på bakgrunn av den informasjonen.
1: Ja, altså det er, at, at det den kalles det insentiver. For trist, altså, det, det er jo insentiver til å få tre klokt. Du... Ja,
0: ja. Så, men, men hvis vi tar på den andre siden, da, på, på banker, så er det... Uh, så er det jo en diskusjon i Europa om en sånn green supporting factor, hvor man da skal få lavere kapitalkrav for banker hvis man gir lån som tilfredsstiller en del kategorier, som er grønne lån, hvis du skal si det veldig enkelt. Det er ikke noe enighet og konklusjon om det ennå. Det er også en diskusjon om en sånn brown penalty factor, ikke sant, hvor du da, får en symmetri i det, at du får litt lavere kapitalkrav hvis, du, hvis det er grønt, og litt høyere kapitalkrav hvis det er brunt. Det er grønt, det er
1: en form ja, for det,
0: ja, ja. altså, det, det som er det faglige fundamentet her, og grunnen til at man sliter lite det er jo, øh, dette ska jo da linkes till en eller annen risikovurdering. Altså at øh, du hensyn tar klimarisiko. Uh, og, øh, så, så, så det kommer till å skje ting på lovverkssiden, og det kommer til å på uh, supervision, altså hvordan tilsynsmyndighetene følger opp dette, så det er det ene. Det andre, det er jo at vi ser at uh, mange banker ser på uh, det grønne skiftet som i nå står oppi, uh, ikke bare som et problem, men også som en forretningsmulighet. Fordi de som nå utvikler teknologier, uh, produkter, tjenester, forretningsmodeller, som er en del av løsningen, vil jo forventningsvis ikke bare finne et marked lokalt eller nasjonalt, men også finne markeder internasjonalt, slik at uh, det kan være attraktivt å, å være med på. Og da må banken bygge kompetanse. Uh, og det er det uh, stort sett de fleste banker i Norge arbeider med det nå og ønsker å være en partner på det. Og en del banker har satt mål på hvor stor andel av utlånene deres som skal være grønne. Så dette kommer til å påvirke både tilgangen på kapital og pris på kapital fremover.
1: Kan vi tro at en utvikling, for eksempel igjen, knyttet til små og mellomstore bedrifter, når de har behov for lån, startkapital, og enn det måtte være, hvis de da har med seg en bærekraftsrapportering, så kan de gå til banken og kanskje få en litt mer fordelaktig lån? Ja, det er en mulig utvikling. Det er en mulig
0: utvikling. Altså, dokumentasjonskravet kommer til å være der. Altså, og, og det å da ha noe som er sammenlignbart på tvers, og konsistent over tid, som er det dere kan bidra med, det en kreditkomité är ju akkurat det en kreditkomité önskar och förhåller sig till.
1: Mm. mm. Jag ska liksom bara gå lite bak till til statsbudgeten igen och inte försovit eller det som ligger där men men igen i lys av den nya Hurdal plattformen regeersekläringen. Har du noen tanker om varslinger der om skatter og avgifter? Det er jo, igjen, jeg er litt jeg er enig med at man har dempet ned noe retorikken, og, og det er liksom, jeg tror nok ikke det er sånn stor fare i umiddelbart for at det, nå blir det massiv skatteøkninger eller endringer. Men, men det ligger jo noen signaler der ikke sant, om å gjøre justeringer. Grønn, si, grønnvasking av skatteavgifter ligger jo sett på som du de tenker dette her er bra, dette her er vi heldig ute fra et sånn stimuleringsperspektiv for næringslivet
0: ja, Det er to-tre to, perspektiver rundt det Det ene er på personskatten så er det jo sagt at det skal være skattelettelse for de med hva er det, inntekt under 750 ja. og tilstramning for de over, over. Mm -hmm. det er det vel da grunn til å forvente seg det er, det er vel også grunn til å forvente noe på på formudsskatten selv om jeg ser regjeringen når de snakker om arbeidende kapital så omtaler de vel det, traktorer og skutereskere bare for å minne om at det er, det er, det er mange næringer som har mye knyttet opp, knyttet opp i i arbeidende kapital så blir det spennende å se akkurat det det vi håper intens er at ikke de ikke reverserer det som nå skjer med oppsjonsbeskattningen altså oppsjonsbeskatt høres liksom, det høres så i norsk sammenheng så høres det litt skummelt ut Altså det det er, det er jo rett og slett at hvis du og jeg starter en virksomhet, så er vi avhengig av å oss noen flinke folk. Vi har ikke så mye penger, så vi kan ikke betale så mye lønn, men vi får tak i flinke folk som har lyst til å være med å bygge dette sammen med oss. Da betaler vi en del av lønnen, betaler vi i at de får rett å kjøpe aksjer en i fremtiden. De tror på oss, de tror på virksomheten, de har lyst til å bidra. Det å gi mulighet for det, er jo, det reduserer vårt kapitalbehov. Det oss muligheten til å drive denne virksomheten bedre, og det øker sannsynligheten for å bli lykkes. Og der har det vært det du kan si er transparante gode regler i Sverige. Norge har det ikke vært gode regler. Og da har det jo alt annet like vært et insentiv for disse flinke folkene til å til Sverige, i stedet for å bygge arbeidsplasser og verdier i Norge. Og den ulempen, den nøytraliseres gjennom det forslaget som nå ligger på bordet, håper veldig, at den nye regjeringen ser verdiene av det, og ikke surrer til, surrer til det. Ja,
1: for sånn litt enkelt sagt, eller kan man si at det er på mange måter en demokratisering av eierskapet, ja. det at du får inn, igjen ut i distrikten så er det flere som kan komme in på eierskiden av virksomheter. Det er jo akkurat det, ja. ikke sant? Altså,
0: fordi, og dette er jo veldig ofte så er det unge mennesker, som da kommer ut fra skolen, som er full av virketrang, har lyst til å være med å bygge virksomhet, bygge landet, skape verdier, skape arbeidsplasser, og, og som kanskje ikke har store økonomiske forpliktelser, så de kan klare seg med en, en, en relativt moderat fastlønn. Men så har de... Ja, ikke sant? Så har de da den der muligheten til å være med Uh, på å, å bli eier i virksomheten. Og hvis dette lykkes, så kan det være morsomt.
1: Men tror du regjeringen kommer til å reversere det?
0: Nei, jeg håper ikke det. Håper ikke det. Men, men det er jo ikke, altså, ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har ligget fremst for å snakke om endringen i oppsjonsbeskattningen. Uh, men, men dette er såpass godt begrunnet at vi håper at det blir liggende. Og så er det en, en annen side. Det er jo uh, regjeringen som nå har avgått. Den har jo bidratt til å ta ned uh, skattetrykket for næringslivet, og, og, og jeg opplever nok at det har vært begrunnet i det du kan kalle sånn skattekonkurranse med andre land. Så er vi alle opptatt av at vi, vi ska unngå sånn race to the bottom-type tenkning, men samtidig det er det innmari viktig at ikke norsk næringsliv starter i disse konkurransene med en ulempe. Så det å ha et skattenivå som er sammenlignbart med de du konkurrerer med er veldig, veldig viktig. Uh, og det å ha med seg den holdningen også fremover, det håper vi. Og så har vi sett at uh, finansskatten er jo problematisk. Altså den er problematisk av to grunner. Uh, den ene grunnen det er at det er et veldig høyt proveny. Skatteforlike for noen år siden sa 3,5 milliarder. Nå er det 5,7 milliarder som ligger i dette budsjettet, så det er, det er et høyt proveny. Uh, og, og det alltså det var ha en sån näringsspecifik straffeskatt liksom det det är så bra rätt och slut har många goda grunder och det andra är att en del av den skatteläggningen den tas in genom en förhöjd arbetsgivaravgift som gör påvirker tillgången och prisen på att anställa flinke folk och det är ju i massa i distrikten. Den sista delen har den regeringen sagt att den ska göra nu med. Så den, den har väl sagt att det ska vara proveni neutralt men att det ska fjärna arbeidsgiveravgiftsdelen av finansskatten, og det er vi glad for. Men, men, men det forutsetter at man da ikke etablerer en ordning med, med negative vridningseffekter, så, så vi håper og tror at vi kan være en tett dialog med departementet i forbindelse med den endringen, slik at ikke man ikke løser problem, men skaper en haug med andre mm.
1: Altså generelt når det gjelder skatter og avgifter for regnskapet Norges del vi jo, det vi er først og fremst opptatt av er at reglene skal være så lette som mulig så enkle å forstå, egentlig strengt tatt men færrest mulig unntak og, og avvik og apropos arbeidsgiveravgiften så blir det jo interessant se der den er jo etter hvert blitt veldig, jeg skal ikke si pulverisert da, men det er veldig sånn splittet opp så, så hvordan den utvikler seg fremover det er noe som vi kommer til å ha, ha blikket på vi skal gå inn litt for landet, men jeg tenker nå har vi hatt veldig fokus på, på naturlig nok på næringsliv, og gir seg litt om den offentlige men i næringslivs sammenheng. Vi kan jo prate litt om vanlige folk også. Har dere, liksom, har dere noen synspunkter eller dere kjenner litt til hva folk flest tror hva hverdagen blir nå post-corona?
0: Ja, vi, vi gjennomfører noe vi kaller forventningsbarometre, eh, som vi gjør hvert kvartal, og det har vi gjort tilbake fra 1992. Eh, så siste målingen nå, eh, som var per... Eh, tredje kvartal. Så så visste den större tro på eh uh, utvecklingen i landets ekonomi än någon gång för historisk högt nivå uh, på, på målingen. Och man har också god tro på egen ekonomi och det tror jag nog reflekterar det att det är et stramt arbetsmarknad folk flest har god lønn, och man har klart seg bra genom Corona uh, så rent, rent finansielt. Samtidig så er det interessant å se at det er ikke er noe som tyder på att det blir en sånn, uh, hva kaller man det på nynorsk, spending spree. Altså, det är ingenting som tyder på uh, at man nå løper av gårde ska skal svia disse pengene så fort som mulig, snarere tvert imot. Det er uh, moderate uh, tal både når det gjelder uh, kjøp av uh, Bolig når det, gjelder, når det gjelder større investeringer, kjøp av brunevarer og hvitevarer, bil og båt. Også for så vidt moderat å reise, men det er et veldig nivå på sparring.
1: Men, men tror du liksom noen av disse forventningene skyldes litt sånn lettelse? Fordi nå er vi på en måte vei ut av korona nå her i Norge. Har du godt forholdsvis bra båt i næringslivet, ikke minst, og heldigvis lavt få antall døde, ikke sant? Så, så er det en lettelse, eller, eller er det, tror du faktisk det er litt realisme i dette her, at det, det kommer til å gå altså verden for norsk del norsk økonomi ser eh, bra ut.
0: Ja, det, det som er det interessante her hvis du bare borer ned i tallene så er altså, er det grunn til å tro på en bedring av norsk økonomi neste år sammenlignet med i år, ja det er det. Ikke sant? Altså vi er på vei ut av Corona, det er normalisering og det er grunn til å tro på det så det, det er realisme. Men det som er det interessante her, synes jeg, det er det at du har kanske registrert at Norges Bank i sine renteanslag så har de lagt til grunn en ganske sterk vekst i privatkonsum, som en av hovedforutsetningene når de ser på rentebanen fremover. De tallene vi har lagt frem, de reiser spørsmålet om hmm, blir det så sterk vekst i privatkonsum, tro. Fordi det vi hører er en mer moderat forbrukergruppe en det som reflekteres i, i Norges Banks uh, tall. Så kan det være at man da slipper seg litt mer løs enn det man sier at man skal gjøre, og det kan godt være at, uh, at uh, forbruksveksten blir høyere. Men, uh, men det er nok den, det tallet som er veldig fulgt ganske nøye nå i måneden som kommer, hvordan ser forbruksveksten ut?
1: Mm. Så sånn, avslutningsvis apropå förbruk och vekst eh, och tillbaka till detta med bärkraft, ser du någon gör du som tror du förbrukarna alltså folk flest i ökande grad i en lyssnar den välkommit varit igenom, ikk sant? Tänker jag om lite randen, för de köper handlar likadant som förr?
0: Ja, alltså när vi tänker när vi tänker så ser vi att det er tre viktiga drivkrafter som driver dette nå, den ene, og vi har varit inom to av de. Altså, den ene er finansnæringen og finansnæringens forståelse av klimarisiko. Den preger investor, den preger banker, den preger forsikringsselskaper og får en stor betydning. Og den andre det er regulatoriske endringer, særlig drevet av EU. Veldig viktig drivkraft. Den tredje det er å endre et konsumentadferd. Og, og vi ser det når, du begynner, når du ser på trendene, så ser du det økt bevissthet på mat. Du ser elektriske biler, eh, kommer ikke bare i Norge, men kommer, kommer bredere. Du hører diskusjonen når sjefen i, eh, altså sjefen i, i Mersk, eh, som er den største konteinerredderi, liksom begynner å snakke om å ikke kontrahere båter med tradisjonelt fjul. Eh, så du ser det i bedriftsmarkedet, og du ser det også i konsumentmarkedet endret adferd. Det som er problemet, og det, det tror vi kommer til å fortsette, men, men det som er problemet med konsumentadferd er at den er litt sånn bætsvis, altså det skjer ganske lite en god stund, og så plutselig skjer det veldig mye. Og hvis du da ikke har forberedt deg, så kan du bli veldig akterutsært, veldig fort. Og derfor er jo rådet til næringsdrivende som henvender seg til konsumentmarkedet at bare legge til grunn at dette er en eneveisk kjørt gate. Det kommer til å bli endringer, vær godt forberedt uh, og, og utnytte de fortsettningene man har i markedet.
1: Jeg, jeg tror det er en bra avslutningsreplikk, og jeg tror for øvrig også at uh, det interessante blir fremover å se apropos kloke hoder og tiltrekke seg kloke hoder, i vilken grad de kloke hodene etter hvert også ønsker seg grønne Det tror jeg faktisk kan bli en medvirkende årsak. Du, det har vært veldig nyttig, og notere noterer også at vi fremover skal kanskje se om vi kan samarbeide litt på forenkling og litt på bærekraft. Jeg skal i hvert fall dele med deg de rapportene vi har laget, og se frem til gode tilbakemeldinger. Jeg ser frem til samarbeidet. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha.